0: Hi, welkom bij een nieuwe podcast. En uh, ik heb vandaag een terugkerende gast, um, Ine. Ine van Monumentalista heb ik al een tijdje geleden geïnterviewd. En uh, kijk vooral eventjes onderaan deze podcast uh, naar haar eerdere uh, gesprek met mij. Uh, maar ik heb haar uitgenodigd om nog een keertje met mij in gesprek te gaan, omdat ze een prachtig nieuw product heeft ontworpen. Uh, en niet alleen een mooi product, maar een product waar echt een verhaal achter zit. Uh, die enorm helpend uh, gaat en kan zijn voor mensen, ouders, die een kindje verliezen tijdens de zwangerschap. Um, ik, ik weet dat ik, toen ik het eerste keer het verhaal hoorde, enorme kippen had en nu tijdens dit gesprek weer. Um, dus luister alsjeblieft verder. En ze doet zelf ook de oproep in het gesprek. Maar ik ga het hier gewoon ook voor haar doen. Um, ken je iemand of ben je iemand die um, meer met dit product zou willen? Uh, ideeën heeft hoe, we, hoe ze het verhaal nog meer um, nou ja, uh, aandacht kan geven? Neem dan alsjeblieft contact met Ino op of met mij. En dan uh, breng ik jullie met elkaar in contact. Uh, veel plezier met luisteren.
1: Hi Ine, goedemiddag. Welkom weer in mijn podcast. Hi. <laughs> Hallo. Ja. ja, nou voor de trouwe luisteraars, die hebben ongetwijfeld de eerdere aflevering met jou uh, beluisterd. En toen hebben wij het uitgebreid gehad over jouw bedrijf, uh, Monumentalista. En uh, de award die je daar ook mee hebt gewonnen en dergelijke. En uh, wij hebben elkaar, nou, uh, pak een beetje maandje geleden getroffen op de funeral, of, uh, funeral Fair, een beurs voor uh, de uitvaart. En uh, ja, toen stond daar een nieuw product van jou, waar uh, jij mij vol kastie over vertelde. En ik weet nog heel goed, wie me dat vertelde, mm. dat ik zo kippenpel over mijn armen kreeg. Uh, Zo'n mooi verhaal vond ik het. Dus toen heb ik jou uh, ter plekke uitgenodigd om nog een keer terug te komen. Dus daar zitten we weer. Ja, leuk. Heel leuk om uh, bij je terug te zijn. Ja, toch nou ja, even voor de mensen die jou niet eerder hebben gehoord. Kun je even vertellen wie je bent, waar je woont, wat je doet?
2: Ja, ik ben uh, Ine Mulder. En mijn bedrijf heet Monumentalista. Dat is een ontwerpbureau voor grafmonumenten, urnen en herinneringsproducten. Ik ben zeven, acht jaar geleden begonnen. En heel veel uh, individuele monumenten gemaakt. En een tijdje geleden heb ik besloten om... Uh, ja, uh, ...wat meer op de herinneringsproducten te gaan zitten. En uh, ik doe nog steeds individuele monumenten... ...alleen dan meer uh, ja, hoog in de markt. En ik wilde heel erg graag um, een project doen over Yizo. Yizo heb ik ontmoet uh, via ouders. Um, nou ja, het is geen persoon... ...maar uh, ouders van een meisje die kwamen bij mij. En die uh, hebben haar verloren toen ze negen weken oud was. Daarna zijn ze naar Japan gegaan om even stoom af te blazen naar deze heftige gebeurtenis. En daar kwamen ze Yizo tegen. En, en ze kwamen volgens, ik ga straks vertellen uh, wie Yizo dan is, maar uh, zij kwamen bij me terug. Uh, of ze kwamen weer terug in Nederland en toen hebben ze mij gevraagd om een persoonlijk Yizo beeld te maken voor hun meisje. En Yizo is een... Ja, je kan het geen god noemen, want ze hebben geen goden in Japan. Um, maar het is een, uh, ja, een heel geliefde, mythische figuur. En hij is een bodhisattva. Hij had Boeddha mogen worden. Maar dat heeft hij om principiële redenen geweigerd. En Jizo is de beschermer van de miskramen, de stilgeboortes en de abortussen. En... Hij is heel erg geliefd. Hij, je ziet zijn beelden overal, op begraafplaatsen, maar ook daarbuiten. En hij heeft altijd een kinderlijke glimlach op zijn gezicht. En daar herken je hem aan. Nou ja, ik heb dat beeld voor dat meisje gemaakt, een, een persoonlijk beeld. Um, ja, en Jizo had mijn hart gestolen. Ik moest daar gewoon mee. En ik dacht, ja, weet je, je hebt in Nederland. Je hebt eigenlijk niks voor. ...miskramen, stilgeboortes. Uh, meestal wordt er een beetje overheen gepraat door... Uh, ...of overheen gepraat als een soort troost of bemoediging wordt vaak gezegd van... ...joh, je bent jong genoeg, je krijgt nogal weer kinderen, kansen genoeg. Um, maar dat helpt niet, dat troost niet. En er is verder heel weinig. Dus ik dacht, ik moet dit verhaal introduceren in Nederland.
1: Ja. Ja, ja goed, ik val weer helemaal stil. Vind ik het zo mooi. Um, en voordat we verder gaan op die zo, net toen wij elkaar even buiten de opname spraken, zei ik al... Het is echt wel een hele bijzondere dag, want toen ik hierheen fietste naar mijn kantoor om dit instituut te gaan doen... ...realiseerde ik me dat ik vanochtend uh, heb ik een tientje van uh, 21 weken uh, mogen vastleggen die stilgeboren is. En zometeen uh, mag ik een eerste ontmoeting van een regenboogtientje vastleggen met mijn grote broers. Um, en dat heeft ook een kindje, een felingbroertje, die ook tijdens de zwangerschap is overleden en, en al eerder geboren is. Dus ook daarin komt stilgeboorte weer terug. En ja, nu zitten wij hier met jou erover te praten. En, en, en heb ik dus ook die herkenning, wat ik ook zie bij uh, de ouders, die, um, die, ja, die, die een kindje krijgen, ouder worden. Um, maar dat. Dat er nog zo'n taboe op dat krijg ik vanochtend kreeg ik ook het woord. Ik zeg: Goh, is familie bezig? Eh, Lang voor ja, daar is wel familie geweest. Ik zeg: Wil iedereen het kindje ook zien? Nee, dat wil niet iedereen. En vind, mensen vinden dat dan lastig. en Nou, je merkt dat dat dan dat ook verdrietig is. Want ze zijn trots op hun kindje. Ze zijn natuurlijk in mensen verdrietig dat ze het kindje niet groter mogen zien worden. Maar stel hun trots, zeg maar. En, ja, dus ik, ik proef ook veel onbegrip. Of, taboe ook bij de ouders die ik mag ontmoeten hierin. Dus toen, ja, toen jij mij dit verhaal vertelde, dacht ik, jeetje,
2: hoe mooi is dat? Ja, zeker. En inderdaad, wat je zegt, van ja, ze hebben al het verdriet... dat ze hun kindje uh, niet kunnen zien opgroeien. En dan komt daar ook nog het onbegrip bij. En wat ook nog zo is, dat als je een kindje moet missen dat, uh, dat nog niet geleefd heeft... Dat is een hele ja, dat, dat, dat is heel erg lastig, want het is niet, niet tastbaar. Je kunt niet herinneringen daar. Uh, je, je hebt er geen herinneringen aan. En um, ja, JISO is wel een verhaal wat daarbij helpt. En ja, want, want je geeft een verhaal aan het kindje mee. En het verhaal, ik realiseer me ineens dat ik het verhaal eigenlijk nog niet vertel. Nee, kan.
1: dat klopt. En dat realiseer ik me ook. Dus ik denk, als jij het zo niet zelf graag vertellen, ga ik natuurlijk vragen naar het verhaal. Want het verhaal van Giso is erg mooi.
2: Ja, het verhaal is heel mooi. Laat ik hem maar gelijk vertellen. Ja. Um, uh, de, uh, als, een, uh, uh, als een kindje uh, uh, niet kan leven, uh, omdat het uh, hè, omdat bij geboorteverlies, maar ook bij een abortus... Dan, um, ja, dan geloven de Japanners dat de ziel van het kindje met het water, het vruchtwater waar, het, waar, waar zijn oorsprong ligt, uh, dat het dan uh, mee wordt gevoerd. En uh, het zieltje, de zieltjes, die, uh, die worden waterkinderen genoemd om die reden. En zo'n zieltje die komt terecht in een soort ja, niemandsland. De ouders die kunnen er niet bij. En, het zieltje heeft geen levenservaring, dat kan het Hinamaals niet vinden en dat mag er ook niet in. Dus dat zieltje dat, dat bidt naar zijn ouders, dat roept naar zijn ouders. En die ouders die, die, die liggen daar wakker van s'nachts, ze horen het kindje, maar ze kunnen er niet bij. En dan komt Jizo. Jizo die gaat naar het zieltje toe, die ontfermt zich over het zieltje, stelt het gerust en die neemt het mee naar het Hinamaals. Maar omdat het, het hier niet in mag, het zieltje, wat doet zo? Die verstopt het zieltje in de mouwen van zijn mantel en die smokkelt hem mee naar binnen. En daar kan het op zijn ouders wachten. Of eigenlijk, zoals de Japanners dan geloven, wordt het opnieuw geboren. Ja. En dat is het Jizo van hun.
1: Ja, heel erg mooi. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk gezien wat je hebt gemaakt. Uh, je hebt verschillende dingen gemaakt, hè, wat met betrekking tot ISO. Kun je daar eens wat meer over vertellen? Wat praktisch gezien, hoe je dat betaald hebt.
2: Ja, nou ja... Um... Je ziet in Japan heel veel Jizo-beelden. Dus het leek me... En ik had natuurlijk ook al een Jizo-beeld gemaakt. En het leek me heel mooi en vanzelfsprekend... om sowieso nog een Jizo-beeld te maken voor mensen... om thuis neer te kunnen zetten. Want als je een beeldje hebt, dan zie je het. Het is een soort van anker voor je herinneringen. Want je herinneringen vervagen ook weer. En uh, het is een soort anker. Je kijkt ernaar, je denkt eraan. Uh, uh, en op die manier... Blijft de verwerking uh, uh, ook doorgaan. Um, ja, een Jizo beeldje dus. Een uh, kleintje, niet, nog niet zo'n hele grote. Uh, gemaakt van gietsteen. Een soort beton. Dat is een uh, van mijn producten. Uh, daarvoor, voor dat beeldje, heb ik urntjes gemaakt. Van een jiso hoofdje. Dat, nee, het hoofdje van jiso is kenmerkend... Voor jizo, door die mooie glimlach en een uh, soort wenkbrauwbogen. En daar heb ik een grote jizo en een kleine jizo van gemaakt. En het zijn twee bronzen urntjes. En twee hele mooie serene bolletjes. Die je kunt vullen met as en die kun je dan neerzetten. Het ziet er heel mooi uit. Zo'n ja. zo bolletje van En het van past blond. ook echt
1: in de palm van je hand, hè? Het past in de palm van je beetje. hand.
2: Ja, ja, zeker. En als je hem in de palm van je hand hebt liggen, dan wordt het materiaal ook langzaam warm. Het is heel erg fijn om vast te houden. Ja, mooi. Dat dus ja. goed
1: doordacht ook weer. Hè? Want dat, Jij kijkt ook al echt naar die materialen. Hè? Van wat wat,
2: wat, wat doet het? Helpend materiaal. Of, ja, hoe kan je dat, ja, ik weet niet hoe ik daar woorden aan moet geven. Maar... Nou, Nee, dat zeg je heel goed. Dat zeg je heel goed. Want je kunt materialen inderdaad zo inzetten. Ja. Dat de hele beleving daaromheen, dat dat een positieve beleving is. Ja. Ja. Nou ja, en verder, kijk, een urn kan je niet uh, meenemen uh, en een beeldje ook niet. En ik dacht, ja, het zal wel heel fijn zijn als je een soort, ja, als je iets hebt wat je met je mee kunt nemen. En uh, het idee, ja... Het komt ook een beetje uit, uh, uit de westerse cultuur of de, de, uh, de pilgrimcultuur. Ja, dat doen we allemaal niet meer. Maar uh, je hebt Sint Christoffel en er bestaan ook munten van. Heb je er ooit van gehoord? Ik zie je knikken. Ja. 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 En ik dacht, het zou wel heel mooi zijn om een jizo-munt te maken. En het mooie is dat jizo heeft... Uh, ...die is naast dat hij beschermer is van, van de, de, de allerkleinste... ...is hij ook beschermer van de pelgrims en de reizigers. En ze zeggen over hem dat hij je bijstaat... ...op het moment dat jij op een kruispunt in je leven staat. Dan geeft hij je advies met zijn wijsheid, hij staat je bij. Dus ik dacht van, nou ja, dan past zo'n munt heel erg mooi. Ja. En die, die munt, um, aan de ene kant aan de kopzijde, daar staat het hoofd van Jesus. En aan de andere zijde staat een weg um, met de drie werelden. De onderwereld, de aarde en de, um, ja, de hemel, de bovenwereld, het paradijs.
1: Ja, ja. ja mooi. Ja, ik vond uh, ja, wat ik zeg, het is één heel mooi gemaakt, maar ik vind het verhaal echt uh, ja, heel mooi. En wat ik, wat, wat ik dan, dat hoort je een beetje ook tussen de regels doorzeggen. Op het moment dat een wat ouder kindje of een uh, volwassene overlijdt, dan, dan heb je heel veel. Dan heb je heel veel tastbaar. Je hebt foto's, je hebt spullen, je hebt dingen die je aan, aan die persoon herinneren. En mensen houden daar vaak aan vast hè, door thuis iets van een altaartje te maken of zo. Van oh ja, dat is deze blouse of dit knuffeltje of dat was van ja. hem of haar. En met een stilgeboorte is er gewoon nog niks. Er, er, is, nee. er is niks. En dan... En ik, ik heb niet eerder gehoord dat er. Uh, ja, tuurlijk, uh, ik maak foto's. Dus dat ja. is dan het tastbare wat er dan gegeven kan worden. Maar voor de rest zijn er inderdaad weinig herinneringsproducten of, of dingen. Uh, om, voor ouders die dus iemand, een, een, kind, een kindje, hebben verloren uh, tijdens de zwangerschap.
2: Ja, dat klopt. En, en dat is best wel moeilijk voor ouders, heb ik gemerkt. in... Uh... Uh, ja, ik, ik heb voor best wel veel uh, stellen heb monumentjes gemaakt voor het kindje dat ze verloren waren. En uh, voor één stel, ik heb geen zo voor ze gemaakt hoor, maar uh, ik had al voor hun, voor hun eerste dochtertje, hun eerstgeboren dochtertje, had ik een monumentje gemaakt, een grafmonumentje. Daarna kregen ze gelukkig een gezond zoontje. En toen het zoontje daarna had dezelfde afwijking als hun eerste dochter. En ze hebben die zwangerschap afgebroken. En daar waren ze heel erg verdrietig van. En toen kwamen ze bij mij en zeiden ze van... Goh, kun je niet, uh, kun, zou je iets voor, voor hem willen maken? En ik weet nog dat ze zeiden echt een beetje... ja, Ze werden een beetje stil en ik weet niet. Het, je kon zien dat het heel veel met ze deed. Ze zeiden van ja, we hebben nog niks met hem meegemaakt. We kunnen niet zoveel over hem vertellen. En dat is natuurlijk, ja, dat is, dat is best moeilijk. Want hoe geef je dan uitdrukking aan je gemis?
1: Ja. Ja, ja ik weet nog heel goed dat ik een keer bij een uitdrukking van een babytje was. En ik was, ja, ik heb dat natuurlijk al wel vaker meegemaakt. Maar bij deze vond ik het zo uitzonderlijk mooi hoe de uitkondennemer vorm had gegeven aan de dienst. En ik was daarna nog eventjes met haar aan het napraten. En toen zei ze van, het is heel moeilijk. Uh, om vorm te geven aan een dienst van een kindje... wat nooit geleefd heeft. Want er zijn geen herinneringen. Er, zijn al, er is alleen een weggenomen toekomst. En, en momenten die nooit ja. gaan komen. En wat zij toen heel erg mooi gedaan... dat die kwam parallel met zo. zij heeft inderdaad ook een symbool getrok... wat door de gehele uitvaart doorgetrokken was. In dit geval was het een, een mama-olifant... met een baby-olifantje aan de staart. Of in ieder geval familie-olifantjes... die elkaar vasthielden aan de staart. En dat verhaal heeft zij door, dat stond op de kist, dat stond op de kaart, het, stond, het werd in de toespraak herhaald. Daardoor was er een, een, een geheel in de dienst en uh, en is dus een symbool wat daarna, vermoed ik ook, heel helpend voor de ouders is, als fijne ja. anker uh, rondom die dienst. En ik kan me zo voorstellen dat die zo'nzelfde uh, rol vervult, kan vervullen voor ouders, um, ja. Ja, dat wat ontbreekt uh, op te vullen, zeg maar. Aanhouding. Zeker,
2: ja zeker dat, dat is inderdaad, da daarin voorziet dit, uh, dit verhaal heel erg, plus dat het een troostend verhaal is. Maar inderdaad wat je zegt, een symbool kan zo ongelooflijk helpend zijn, ook in de periode van rouwverwerking daarna. Want je kunt praten met mensen um, en dat helpt natuurlijk. Maar uh, wanneer je een symbool hebt, dan... Uh, nou ja, goed, dat anker al, wat ik net zei. Um, ja, dat, dan blijft het on top of mind als je daar steeds langs loopt. En um, ja, ik geloof heel erg in het visueel maken. Als je, als je het visueel maakt, dat het dan heel erg, ja, dat het heel erg helpt. Ja. ja,
1: precies. Wat is jouw... Uh... Plan, Missie, hoe ga je dit, uh, ja goed, je kraapt erbij nu, hè. ik heb natuurlijk ook een enorm bereik. En, uh, nee, <laughs> maar met, hoe ga je het, uh, jij hebt op de funeral maar hoe komen nu ouders bij je, hoe kunnen ze die zo uh, vinden? Hoe uh, gaat het?
2: Nou, dat is nog wel een hele spannende, want um, ik heb uh, inderdaad een aantal hele mooie producten gemaakt, maar nu uh, is er de grote taak om mensen te bereiken. Ja. En ik heb daar wel heel goed over nagedacht. En dat ga ik nu in, uh, ja, in stappen ga ik dat uitvoeren. Want ik wil graag dat zoveel mogelijk mensen, nog even afgezien van dat ik er dan uh, hè, dat ze mijn producten kopen of zo. Ik wil gewoon dat dit verhaal veel mensen bereikt. Ja. En dat is nu ja, dat, daar ben ik nu vooral heel erg druk mee bezig. En ik heb ook nog heel veel plannen. Um, voor dingen die ik wil maken, want het verhaal van Yizo. Uh, uh, ja, ik ben bezig met een prentenboek. Ik weet alleen nog niet wanneer dat af is. Uh, maar het lijkt me ook heel mooi om knuffels te maken voor eventuele broertjes en zusjes. Van een zieltje en van Yizo. Ehm. Um, ja, dat zijn dingen die ik nog heel erg graag wil. En ik ken een heel mooi uh, bedrijf in de VS van een vriend. En die legt gitaren in, de hals van gitaren, met um, parelmoer. En het lijkt me ook heel mooie, mooie kistjes te maken met inlegwerk van Jizo. Dus wat dat betreft heb ik genoeg ideeën. Maar ik, ik moet eerst zorgen dat het meer bekendheid krijgt.
1: Ja. Ja, ja. Oh, de prentenboek daar sla ik ook wel echt op aan. Het is, uh, er zijn heel veel boeken hoor, natuurlijk al over rouw en, en voor kinderen, maar ik denk dat dit inderdaad het verhaal in combinatie met dan eventueel bijvoorbeeld een urn of een beeldje wat mensen thuis hebben en als ze dan broertjes en zusjes hebben, dat ze het verhaal van Jizo kunnen laten zien buitenom het feit dat er dan bijvoorbeeld een Jizo beeldje in huis staat of, of het urntje er is, ja. dat denk ik denk dat ja. het echt heel erg mooi is.
2: Ja, ik merk ook dat, uh, want ik heb nu wel een miniboekje. Dat is een gevouwen kaart en daar staat heel erg kort het verhaaltje in. Uh, maar dat willen mensen ook heel graag erbij. Ja. Ja, dus,
0: uh, ja. ja ik,
2: ik zie
1: ook voor me dat het echt ook een heel een mooi cadeau kan zijn. Bijvoorbeeld zo'n munt of uh, dat mensen dan hè, het, het verhaal cadeau doen aan ouders. Zeker. En ook die munt. Zei je net munt? Precies. Ja, ik zei munt. Ja, het verhaal ja. de munt aan ouders cadeau doen. En dat, dat daarna de ouders denken van... jeetje, wat een ontzettend mooi verhaal. En dat ze dan vervolgens gaan kijken naar de, de producten die daar verder bij horen.
2: Dat kan ik zomaar voor misschien. Ja, dat is zeker ook de bedoeling. Alleen moet ik uh, natuurlijk wel zorgen dat mensen het weten. Ja, ja precies. Dus, uh, en inderdaad ook... Um, ...want wat geef je als iemand zoiets doormaakt? Dat is ook iets dat, dat ja, wat, 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 moet je, wat moet je doen? Je wil niet met lege handen staan. Ja. En zo'n munt kan ook heel erg mooi voor een vader... ...want vaders zijn ook betrokken. Ook al is het minder, dat voor hen is het nog minder merkbaar. Ja, tuurlijk, het is voor een vrouw anders, want die is door de hormonen heen gegaan. Ze heeft het kind natuurlijk um, ja. bij zich gedragen... Um, maar voor een vader heeft het, op een vader heeft het ook, uh, ja. Ja, heel veel Interesse.
1: impact. Ja. 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 ja, mooi. Mooie plannen dus, mooi verhaal. Ja, kijk, normaal gesproken ga ik in mijn podcast nog allemaal verder over je bedrijf en zo, maar ja, dat stuk hebben we natuurlijk allemaal gehad. Dus wat ik sowieso ga doen onder deze podcast, is je vorige podcast ook uh, benoemen en laat zien, want dat is natuurlijk superleuk, dat ze nou even ook over jouw dromen missies, want ik heb nu helemaal niet, Vraag van uh, hè, hoe ben je überhaupt bij dit werk gekomen, et cetera. Maar ja, dat kunnen ze allemaal beluisteren in de andere podcast. Dus daar ga ik niet, uh, gaan we niet in herhalen. Dat lijkt me niet. Nee, nodig. nee. Zijn er dingen die jij uh, nog verder over Giso of over je toekomstplannen wilt delen?
2: Um, um, Niet per se, maar als mensen dit horen en, en ze hebben, uh, ze vinden, ja, als andere mensen ook vinden dat dit verhaal uh, uh, ja, meer aandacht verdient, uh, dan uh, help me. Ja,
1: dat vind ik een ja. hele mooie oproep, want ik denk, ik denk dat die er zeker tussen zitten. Dat soort luisteraars die denken van hé, hey, hier kan ik iets mee. ondernemer of uh, een ritueelspreker of, of andere mensen in de branche of komen mensen die. Uh, die daar ideeën over hebben, die zijn er denk ik zeker. Dus uh, ja, ik zet ook jouw contactgegevens in. Ze kunnen mij ook uh, bereiken en dan koppel ik jullie aan elkaar. Dat vind ik, uh, ik vind dat een hele mooie missie. Ik, ik, ik sprake uh, uh, sprak met iemand uit mijn team vandaag. Ik, ik heb ook echt heel erg een connectie met deze doelgroep. De ouders van stilgeboren kindjes en wat we daarin kunnen betekenen. Dus uh, ja, wie weet wat er allemaal uit ontstaat door dit gewoon de wereld in te
2: gooien. Ja, ja, dat lijkt me, uh, ja, dat lijkt me heel fijn. Ja. Ja.
1: ja, en ik ga wel met dezelfde vraag afsluiten als de vorige keer. Ik weet niet of je zelf nog weet wat toen je antwoord was, maar uh, kunnen we terugluisteren of dit hetzelfde geeft dat je inmiddels op andere les hebt. Maar ja, ik vraag altijd van welke levensles wil je aan
2: mensen meegeven, aan de luisteraars? Uh, ja, ik heb daar van tevoren dus niet over nagedacht, hoewel ik wist dat de vraag zou komen ja, nou, maar dat is toch leuk, dan komt het weer ja, dat is uit. heel leuk, ja. ja, dat is inderdaad heel erg leuk. Um... Oh
1: jeetje, <laughs> nooit echt goed of fout antwoord, bij jullie.
2: Nou, um, uh... en dat is misschien wel voor mensen meer die, die zoiets doormaken. Uh, en trouwens ook andere uh, vormen van rouw. Uh, dat is altijd wat ik ook zeg. Het zijn de moeilijke periodes in je leven die je vormen. En het is heel belangrijk dat je daar op de een of andere manier vorm aan geeft... en dat je dat stuurt. Want het is wel echt zo, als het goed gaat en je leven kabbelt voort... dan gebeurt er niet zo heel erg veel... Maar op het moment dat, ja, dat, dat er dingen gebeuren, dat er live events zijn... Uh, dat is heel erg heftig, vooral ook op het moment zelf. Um, maar het zijn wel de periodes die je vormen. En als je in gedachten hebt van... oké, okay, maar dat is wel te sturen welke kant het op gaat... dan kun je daar heel veel uithalen.
1: Mm, heel mooi. Ja, ik... Uh... Ik moet gelijk denken aan mijn tatoeage hier. zo. Ik heb hier Amorvati staan. Ik weet niet of jij de tekst Amorvati kent. Liefde voor uh,
2: het lot. Ja, Liefde voor het lot is dat inderdaad.
1: Ja, ja. ja dat daar, ik heb daar heel veel raakvlak mee. Dat heeft dat, dat er ook een beetje mee te maken. Dat, dat je dingen overkomen en dat is niet altijd fijn. En niet altijd prettig op het moment zelf. Maar je kan niks anders doen dan, dan dat wat je overkomt omarmen. En daar... Ja, je leven mee te sturen en daarin te kiezen. Um, of het je meetrekt de negativiteit in, of omdat je probeert daar de lessen uit te halen. En dat zal echt, ik besef me dat heel erg hoor. Zeker nu we zo over ouders spreken die een kindje verliezen. Op dat moment voelt dat niet zo natuurlijk. Hè? Dan voelt het oneerlijk en, en pijnlijk en, en wil je dat het anders is. Maar later krijg ik eigenlijk altijd ook van nabestaanden te horen: van weet je, het heeft ons ook heel erg veel gebracht. Het heeft ons ja. dichter bij elkaar gebracht. Het heeft ons meer laten genieten van het leven. Het heeft ons dankbaarder gemaakt voor weet je, dat soort uh, uitspraken. Dus dat is voor mij.
2: Ja, dat kaart. klopt. En het is zelfs ook zo, want um, uh, ik heb zelf ook wel dingen meegemaakt... dat ik dacht, hier kom ik nooit overheen. En op dat moment kun je beter um, maar met stroom je, door de stroom je laten meevoeren... En op een gegeven moment dan merk je dat het lukt om een beetje mee te gaan zwemmen. En dan ontdek je dat, nou ja, goed, weet je, dat, dat, je, komt er dan, je komt eruit. Je komt ja. eruit, al duurt het ja. jaren. Ja. 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 ja, mooi, mooie afsluiting.
1: Uh, ja, dankjewel weer voor dit mooie gesprek en uh, je mooie product.
2: Ja, graag gedaan.
0: Dankjewel dat je weer luistert naar mijn podcast. En uh, je bent uh, tot het einde gekomen van deze aflevering. En dat kan niet anders uh, betekenen dan dat je uh, nou, het interessant vond... of leuk vond of uh, ontroerend. Wat ik je daarom ook wil vragen is of je de moeite zou willen nemen... om een uh, review achter te laten bij deze podcast... op uh, Apple Podcast of op Spotify. Want daarmee help je... Uh, mij, om deze podcast beter te laten vinden uh, door andere mensen. En uh, ja, wordt het bereik alleen maar groter en draag je mee uh, bij aan uh, mijn missie... om uh, de dood uh, meer uit het taboesfeer te halen. Uh, dus uh, ja, dankjewel.